درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همه گرامی هستم ما سی برنامه از مجموعه شاهنامه با همه رابرامیان تا به حال ضبط کردیم و این برنامه سی و یکم هست رسیدیم به ماجرای زهاک و اینکه بالاخره ابلیس تونست زهاک رو راضی بکنه که به تمام حرفای ابلیس گوش بده و بوسه زد به شونه های زهاک و اینکه یعنی در حقیقت زهاک تبدیل شد به خود ابلیس میریم پیش پدر همر تا بقیه داستان بشنویم از ایشان همر جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای میهم پرستانه به همیهنان بسیار ارجمندم به ویژه پسران و دختران خوب میهنم که با اندیشه و گفتار و کردار نیک خود کاخ ستون ستمباریگی های آخون و پاستار و بسیجی و نوحخان و دیگر روی بحریمن فروختگان را به لرزه در آفردند من به همه شما پسران و دختران خوبم درود میگویم امیدوارم که هر روزتان بهتر از دیروز باشد کارنامه زحاک را تا به دانجا پی گرفتیم که ابلیس خود را در ریخت و پیکر یک خالیگر به دربار زحاک رساند و در پاداش در پاداش پختن خوراکهای خوشمزه از پادشاه خواست که به نشان چاکری شانه های شاه را ببوسد اینها را خواندیم یک بار دیگر نگاهی گذرا میاندازیم چون زحاک بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار او بدو گفت دادم من این کام تو بلندی بگیرد مگر کام تو بفرمود تادی و چون جفت اوی همی بوسه ای داد بر سفت اوی چو بوسید شد در زمین ناپدید کسان در جهان این شگفتی ندید دو مار سیاه از دشانه برست قمی گشت و از هر سوی چاره جست سرانجام ببرید و هر دو گرفت سزد گرد مانی از این در شگفت خب اکنون میپردازیم به دنباری داستان چون شاخ درخت آن دو مار سیاه برآمد دگر باره از سفت شاه پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند داستان زدند همان همپرسگی و رایزنی و آزمون های پیشین خود را با یک دیگر در میان گذاشتن است زهر گونه نیرنگ ها ساختند بران درد را چاره نشناختند نیرنگ در اینجا به چم فریب و دقاکاری نیست به چم راهکار چارگری و کاردانیست ولی ابلیس هوشیارتر و نیرنگ سازتر از همه آن پزشکان فرزان است بسان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد زحاک رفت این بار خودش رو بریفت و پیکر یک پزشک در بیاند بیرود در میان پزشکان تفت همان تیزی و تندیست ابلیس که هزار رنگ و نیرنگ در چنته دارد این بار در پیکر پزشکی کارازموده و در بار زحاک میرسد و پس از بررسی اندازه و بلنداب و چیستی مارها میگوید راه رهایی از این دو مار آزاردهندی جان بریدن آنها نیست این بخشی از سرنوشت گریزناپذیر توست 
این همان است که در اسلام تقدیر الهی گفته می شود همان که از ازل بر پیشانی تو نوشته شد و راه گریزی از آن نیست به جای بریدن آنها که هر بار نیرومندتر از پیش بر شانه های تو بالا برخواهند افراش با فراهم آوردن خوراکی که آنها دوست می‌دارند زمینه آرامش و پرسندیشان را فراهم بیاورد این دو مارسیاه به جز مغز جوانان خوراک دیگری دوست نمی‌دارند نمی‌خورند پس تا می‌توانی مسجد و امامزاده برپا کن تا می‌توانی بر شمار چاهای جمکران بیافزا تا در توان داری بازار سینزنی و قمزنی را تا مرز دیوانگی دامن بزن هزاران وبلاگ و تارنمای اسلامی راه بیانداز دانشهای مردمی یا علوم انسانی را از دانشگاه های کشور برچین و در برابر هر گونه دانش و بینش و منش نیک راهبندی گذرناپذیر بنا کن جوانان بسیجی را بدون داشتن شایستگی های بایسته روانی دانشگاه ها کن تا جا برای جوانان دانشپژوه هوشمند نماند استادان درسوز و کارازموده را از دانشگاه ها بران و سعید حدادیان ها را بر کرسی استادی دانشگاه ها بنشان جوانان کشور را از مغز توهی بگردان و به جای مغز مشتی خاکستر در جایش بریز خورش ساز و آرامشان ده بخرد نشاید جز این چاره ای نیست کرد به جز مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیرند از این پرورش نگر نر دیوان اندین جستجو چه جستو چه دید اندرین گفته بود مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته ماند ز مردم جهان پردخته چمهای گوناگون دارد گاه به چم پرداخته شده است گاه به چم بالایه آلایه پاکیزه پاک و روشن بگاه بشم توهیست در اینجا همان توهیست فردوسی با این سخن پرده از راز اهریمن برگی پرده از راه از راز این حکومت ننگین دامن اسلامی که زحاک امروز هست این همه کوشش ابلیس همیهنانم برای این نیست که سر به سر زحاک بگذارد و زمینی سرگرمی ما را فراهم بیاد این همه کوشش برای این است که جهان را از مردم توهی بگردند واژه مردم در اینجا اشاره با آن گلی گوسپندان دوپا نیست این را جدا کنیم مردم چیزی بسیار برتر از آن جانوران بی بهره از خردند که با کردوکار جانورگونی خود زمینه روی کار آمدن دستگاه ولایت فقیه را پدید بیاورند و فرهنگ شبان رمعی را فرامی گسترانند از دید شطرنگ بازان بزرگ سیاسی جهان اینها ابزار کار شمرده می شوند نه مردم اهریمن 
با چنین جانوران بیسر که به جای مغز مشتی خاکستر در کله های خود دارند نه تنها سر دشمنی ندارد بلکه میخواهد با از میان برداشتن مردم سراسر زمین پر بشود از این بوزینگان و بزان و گسپندان سربراه فرازی از نوشته آیت الله مرتزا متحری زیر نام فرهنگ رهبری در, اسلام در فرهنگ اسلامی را در اینجا میآورم تا راستینگی این سخن را دریابید و بدانی که فردوسی بزرگ چه گفته است متحری می نویسد نیاز به رهبری انسان ها بیش از حیوانات است گلدی گوسفند اداره اش با یک چوپان بیسواد است که مراتع را بشناسد آبخورها را بشناسد مانع تفرق شود مانع گرگ شود احیانا اگر گوسفندی مریض شد معالجه کند اما گوسفند دنیای مرموز روحی ندارد گوسفند نیروهای سرگردان ذخیره شده ندارد گوسفند قوانین پیچیده روحی که لازم است شناخته شود ندارد گوسفند خلیفه الله و مظهر صفات اسما و صفات الهی و دارای احسن تقویم نیست به همین دلیل بیش از آنچه گوسفند نیازمند به چوپان باشد انسان نیازمند به رهبر است یعنی نیازمند به خودش مرتزا متحری یا خمینی یا خمری و بیش از تفاوت سطحی چوپان و گوسفند تفاوت سطحی رهبر انسان با خود انسان لازم است یعنی راهنمایان و رهبران الهی اسلام نقطه عطفی را در فلسفه رهبری توده ها به میان کشیده بود و شبان را برای حراست گلده میدارست ببینید مرتزا متحری به روشنی نشان میدهد که دین باوران و پیروان ولایت فقیه پیروان هر دین و آینی که باشند گلده گوسفند شمرده میشوند نه مردم همه این را گفتم تا نشان دهم که مردم چیست و کیست مردم در سروده فردوسی اشاره به جوانان دانش پجوه و روشن اندیش و فرهیخته به خردمند دارد اینها را مردم میگوید آن دسته از جوانان بیدار دلی که نه در دام دینکاران شارلاتان پیشی گرفتار میشوند نه فریب ایدئولوژی های رنگارنگ سیاسی و واجه های پرزرق و برق توی از معنی مانند سکولار سبز و فدرالیسم و ملیت های ایرانی و اتنیک های ایران رو میخورند اینها هستند که در گستری فرمان روایی زحاق و زحاقیان باید کشته بشوند و مغزشان خوراک مارهای دوش زحاق زمانه بگردد تا اهریمن بتواند فرهنگ شبان رمعی و ولایت فقیه را بر روی زمین بگستراند باجه مردم امان نبریم که همه باشندگان دوپاره بید نه این قمزنها این سینزنها اینهایی که در پاکستان پرچم اسرائیل رو جمیدند بسیاری از شما دیدید اینها که مردم نیستند 
اینها رو من نمیدانم که باید نامید ولی مردم نیستن فردوسی در اینجا برای کوتاه زمانی زحاق را با مارهای آزاردهنده روی دوشش در همین سرزمینی که امروزه عراق مینامیم رها میکند و به ایران برمیگردد تا سرنوشت بدشگون جمشید را ببیند به یاد داریم که جمشید پس از نوآوری های پیاپی که هر یک بگونه ای مایه پیشرفت و بهروزگاری و فراپویی مردم ایران را فراهم آوردند یک یک به تخت مهی بنگرید باز یادآوری میکنم که داستان زحاق برای کوتاه زمانی بسته شد برمیگردیم به ایران چرا باید برگردیم به ایران تا پیوند ایران با زحاق را دریافت وگرنه زحاق هر که بود با ما کاری نداشت در سرزمین تازیان بود با مردم خودش چه میکرد به ما پیوندی ندارد ارتباطی ندارد ولی برای اینکه این پیوند برپا بشود ناگزیر هستیم که همون گونه که فردوسی این کار انجام داد برمیگردیم به ایران داستان جمشید را پی میگیریم تا سپس برسیم به پیوند میان ایران و زحاق جمشید یک یک به تخت مهی بنگرید بگیتی جز از خیشتن را ندید با نگاهی به پیرامون خود مردمی را دید که هیچ گونه همانندی با آن مردم گرسته و بیمار و برهنه روزگار کیومرچی و سیامکی و هوشنگی و ناصرالدین شاهی نداشتند نگاه کرد به خودش به سرزمینش به کشورش و به مردم خودش را بسیار بزرگ دید آن مردم کوچور و برهنه و بی خانمان که دیق گرسنگی هر دم بالای سرشان بود و دست زورآور مرگ پیر و جوان و کودک و زن و مردشان را با داس سرما و بیماری ها و گند زدگی ها و گرسنگی های پیاپی و کچری و آبله و مالاریا و دیفتری و هزار و یک درد بیدرمان دیگر درو می کرد که من همه را به یاد دارم در روزگار جوانی من در روزگار کودکی من بسیاری از شما جوانان اینها را ندیدید ولی من همه را دیدم و آزمودم کچلی، تراخم، سیل، مالاریا، دیفتری، دیژانتری و بسیاری بیماری های دیگری که گرستان های ما را کودکستان کرده بودند. اگر کودکی به سن نه سالگی می رسید مانند من می شد. دیگر مردنی نبود نمی مرد. چرا؟ برای که همه تنش پر بود از میکروب از گناه های بسیار گناگون میکروب و اگر این تن توان برابری می داشت در برابر اون یورش و آن همه میکروب ها خب می ماند. ولی بسیاری از کودکان به سن نخصالیگی نمی رسیدند می مردند. و بزرگان از گرستگی می مردند. من بارها و بارها در 16-17 سالگی خودم جنازه های از گرستگی مرده در خیابان ها رو دیدم افسون بر کچلی ها و تراخم ها در پرتو خرد و اندیشی نیک و کردکار جهان آرای آن شهریار خورشیدچه آن جمشید خورچه از بهتری زندگی برخوردار گردیدم 
از آب انبارها که پر از کرم و لجن بود رسیدیم به آب لولکشی از آب کردن توپالهای گناگون مانند زوباهند بگیرید تاریسندگی و بافندگی و کانالکشی و زهکشی و هموار کردن زمین های کشاورزی و بیمارستان ها و بوی خوش برای مردم و دریانوردی و هوانوردی و هزار و یک دستاویز نوین دیگر آن مردم توانستند سری در میان ملت های سربلند جهان برفرازند آنگاه این هوا را دید بزرگان و بلند پایگان کشور را به پیشگاه خود فراخواند و گفت به یاد داشته باشید که کجا بودید و امروز کجا هستید این همه را من برای شما فراهم آوردم جهان را به خوبی من آراستم چنان گشت گیتی که من خواستم واژه جهان در این بند مانند بسیاری از دیگر بندهای همانند آن اشاره به ایران دارد نه سراسر کره زمین و گیتی هم اشاره به شیوه زیست این جهانی مردمان است نه آسمان زمین و پری آنها اینگونه که ما امروز از واژه گیتی دریافت میکنیم نیست کسی که همراه با بهین مردمان روزگار خود یاد داریم در اوستا با اهورمزدا و ایزدان در کنار رود دایتیای نیک به همپرسگی مینشیند کسی که به درازای بیش از 600 سال دوران پرفروق شهریاری خود زندگانی مردم را با نوآوری های پیاپی از یک گامه به گامه بالاتر فرا میبرد کسی که پیشنهاد اهرمزدار برای دینگذاری نمیپذیرد ولی درخواست او را برای پیشبرد کار جهان و همکاری با هستی بخش دانا میپذیرد این اندازه از دانش و بینش نیک برخوردار هست که بداند او آفریدگار و آراینده گیتی نیست از این رو گیتی در اینجا همان آب و خاک و گیاه و جانور و مردمانی هستند که لخت و برهنه و بیخوراک و زیستگاه بایسته به دست او سپرده شدند این مردم آرامزدا این مردم گرسنه و بیخانمان و نخت همه را به دست او سپرد و او توانست در پرتو خرد و اندیشه و کار و کوشش و نوآوری های خود آن مردم چرکینتن و بیمار و ناتوان و بیخوراک و پوشاک را به گامه هوانوردی و دریانوردی و جشنسازی برساند که نوروز برگزار کند آنچه به روشنی میگوید این است که شما مردمی را که در جرفای تیر روزگاری دوران کیومرسی و ناصرالدین شاهی کمترین بویی از آزادکامی و شادزیوی و بهروزگاری نداشتید شما مردمی را که گورستانهاتان کودکستان بودند شما مردمی را که به گفته حاج سیاه گرد اندوه بر روی همه نشسته رنگ ها زرد، بدن ها لاغر، لباس ها کسیف، لب ها آویخته، چشم ها بر زمین، گویا خرمی و نشاط از این مملکت رخت بر بسته و به جز نوه و زاری چیزی بر جای نمانده است، آنچه باقی مانده است به گفته هاشتایا 
زیارت رفتن و نعش کشیدن و نماز جماعت خواندن است چون این مردم شوربختی را که شما بودید من به گامی از توانمندی به بهروزگاری رساندم که در جهان پیرامون خود سرآمد بس بسیاران شدید فرده ایران را من گسترانیدم این سرزمین تاریخی را پس از گذر از فراز و فرود و رخدادهای نیک و بد بسیار من به خوبی آراستم آذربایجان و کردستانتان را من از چنگ استالین بیرون کشیدم چنان گشت ایران که من خواستم ایران توانمند و شکوه امروز دیگر نه آن ماتم سرای نشسته در سوی روزگار کیومرسی و ناصرالدین شاهی است امروز دیگر از آن بیماری های گندزا که گورستان های شما را کودکستان کرده بودند نشانی نیست به دارو و درمان جهان گشت راست که بیماری و مرگ کس را نکاست این من بودم که دست مرگ بار و با و کچری و تراخم و زخم زرد و آبله و شپش را از سر شما مردم آخوند کوبیدی اسلام زده کوتاه کردم. جز از من که برداشت مرد از کسی. اگر برزمین شاه باشد بسی. در 1400 سال گذشته شاهان بسیار در این سرزمین بر سر کار آمدند و رفتند و جای خود را به دیگر شاهان بیگانه یا خود کامه سپردند ولی کدام یک از آنها توانستند شمار بگامی از بهروزگاری برسانند که فرزندانتان باش پش و تراخم و کچری و مالاریا و دیفتری بیگانه بمانند و ندانند شپش چیست و مالاریا کدام است کدام یک از آنها توانستند زنجیری فراخی از دبستانها و دبیرستانها و دانشسرا و دانشگاه و دیگر کانونهای دانشیک در کران تا کران کشور برپا کنند و کار آموزش و پرورش را از دست آخوند و ملا و روزخان بیرون کشند و به دست آموزگاران دلسوخته و دانشبانان و دانشیاران و استادان فرهیخته در دانشگاه ها بسپارند در آغاز صده چهاردهم کوچی دیو بیدانشی چنان در کران تا کران سرزمین تاریخی شما دامن گسترانیده بود که جز تکدان مردانی از دانش خواندن و نوشتن بیبهره بودند در دوره پرفروغ شهریاری من بود که شمار دانش آموزان شما در دبستانها و دبیرستانهای کشور از دهها میلیون تن فراتر رفت هزاران تن از فرزندان شما در آموزشگاه های بزرگ و دانشگاه های بیرون از کشور سرگرم دانشاندوزی شدند. میان سالهای 1339 تا 1357 بیش از نیم میلیون تر از جوانان ایرانی از دانشگاه های بزرگ جهان دانشنامه های کلان دریافت کردند و برای آباد کردن کشور به خانه هاتان بازگشتند. در روزگار شهریاری من بود که پسران و دختران برومند شما و جای اینکه با سربند یا زهرا به کشتارگاه هایی فرستاده بشوند که دشمنان دیرینه این سرزمین برایتان فراهم کرده بودند جامعه سپاه دانش و سپاه بهداشت بتن کردند دست در دست و شانه به شانه یکدیگر 
چراغ دانش و بینش و تندرستی را در دورترین روستاهای کشور فرا بردند این من بودم که شما را از آن گندام مرگبار اسلام کوبیدگی آخوندی روزگار ناصرالدین شاهی بیرون کشیدم و بر آنچنان پایگاهی از سربلندی فراز بردم که توانستید با کمترین هزینه و بدون دریافت روادید سفر به کران تا کران جهان سفر کنید و از بهترین گرامی داشت از سوی مردم سرزمین های دیگر بهرمند گردید اینها را جمشید گفت این من بودم که دامن شما را از دست دزدان سرگردنه و راهزنان بیابانی و کاروانهای آنچنانی رهانیدم شما را از برتری جاده های آسفالته شاهراههای بزرگ راه آهن سراسری صدهای بزرگ برای آبیاری و نیرورسانی زمینهای هموار شده برای کشاورزی کشاورزی مکانیزه کانالهای فراخبستر برای آبیاری زهکشی شبکه برق سراسری شبکه مخابرات آموزشگاه رایگان، دانشگاه، موزه، کتابخانه، تئاتر، سینما، تلویزیون، فناوری های سنگین، زوب توپال ها، پتروشیمی، نیروگاه های برق اتمی، هواپیماهای جنب و جد، استادیوم یکصد هزار نفری، دادگاه های خانواده، سپاه بهداشت، سپاه دانش و رامش و آرامش در سایه نیروهای سگانی توانمند ارتشی که برای پاسداری از مرزهای میهن فراهم گشته بود نه برای بیشی جستن و آتش افروختن و خانمانسوزی و هزار یک برتری دیگر برخوردار کردم در پرتو کار و کوشش و اندیشه و نوآوری های من بود که شما توانستید کودکانتان را در یک سامان بسیجیده به آموزشگاه رایگان بفرستید و همراه با بهترین آموزش و پرورش از خورش های توانبخش رایگان برخوردار گردن در پرتو کار و کوشش من بود که شما توانستید فرزندان جوانتان را با کمترین هزینه به دانشگاه بفرستید و به هنگام زناشویی با اندک سرمایه دامادش کنید و یا دخترتان را با سربلندی به خانه شوی بفرستید و همه بایسته های زندگانی را با اندک سرمایه برایش فراهم بیاورید خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است ایران امروز دیگر نه آن ماتم سرای در سوک نشستی روزگار قاجار است امروز شما در میان مردم سربلند جهان می توانید بالا برافرازید و سربلندی کنید ولی جز از من که برداشت مرد از کسی اگر بر زمین شاه باشد بسی خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است جمشید در سازمان برنامه و بودجه از این گونه سخنان به بزرگان کشور بسیار گفت و برخی از بزرگان را نیز به باد نکوهش گرفت که جز چرا از خیشکاری های بایای خود سرپیشی نموده و اون گونه که باید به کار کشورداری نرسیدید بزرگان ایران با شنیدن این گونه سخنان درشناک و نادلچسب همه از درگاه او روی برتافتند و با فریادهای مرگ بر شاه ما ملت بیداریم ما شاه نمیخواهیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود به ستیز با او برخواستند از آن پس برآمد از ایران خروش 
پدید آمد است هر سوی جنگ و جوش بانک ها اتوبوس ها و ساختمان های دولتی و دارایی های خودشان را با آتش کشیدند انگاری که مال دشمن بود سیاه گشت رخشند روز سپید گسستند پیوند از جم شید آره یه نخواستی این بند صد سینه سخن دارد سیاه گشت رخشند روز سپید این تنها روزگار جمشید نبود که به سیاهی گرایید و او را آواره جهان کرد جمشید به اندازه بسنده زیسته بود و از شور و شیرین زندگی بهره بسیار برده بود روزگار رخشندی مردم سیاه گشت که چراغ خردشان را در گذرگاه باد گذاشتند لگام اندیشه و گفتار و کردار خود را به دست مشتی روشن فکر نمایان فرومایی دشمنیار سپردند و روزگار خود را به غیرگونگی کشاندند پدید آمد است هر سوی خسروی یکی نامجویی زهر پهلوی از کران تا کران آن سرزمین انقلاب کوبیده روشن فکر نمایان سیاه دل و سازمان ها و با همات های سیاسی ایران ایران ستیز بودن نه ایرانی از حزب همیشه دشمنیار توده بگیرید تا جبهه ملی چریک های فدائی خلق سازمان مجاهدین خلق همون استادان دانشگاه ها و دانش آموختگانی که میبایست پاسداران فر و فرهنگ ایران شهری و چراغداران بهروزگاری مردم ایران می بودند به پیکار با کسی برخواستند که چراغ بهروزگاری را در خانه هاشان افروخته بود سپه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمشید پرداخته در گرماگرم این خودزنی ها و آتش زدن ها همه گروه های ستیزنده به هم پیوستند و در یک همازوری شگفتانگیز همه با هم سوی تازیان برگرفتند راه همه سوی تازیان برگرفتند راه چرا؟ چون شنودند کانجا یکی مهتر است همیهنانم ببیشه شما جوانان خوب میهنم خواهیش میکنم این بندها را خوب به یاد بسپارید بزرگان ایران شنودند کنجا یکی مهتر است آشنیدن یک پادشاه بزرگی هست در سرزمین تازیان پر از هول شاه اجدها پیکر است این سخن به اندازه هراسانگیز است که چهار ستون تن آدمی را میلرزاند خواننده بیدار دل شگفت زده در جای خود میخشکد که چرا ایرانیان با خود چنین کردند اگر روشن فکر نمایان سیاه دل و تاریکندیش ایرانی در پی آزادی و هودههای بیشتری بودند چرا به جستجوی شهریاری بهتر از جمشید در سرزمین خودشان برنخواستند مگر در میان آن ملت انقلاب زده ای که با کول بار آزمون چندین هزار سالی تاریخ 
از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته بود یک زن یا یک مرد شایسته یافت نمیشد که بر جای جمشید بنشانند گیرم جمشید بد بسیار خوب مگر در سرزمین تاریخی خودشان تخم زنان و مردان کارازموده و میهن پرست و مردم دوست را کلاق خورده بود که به سراغ یک دیو آدمی خار اجده پیکر از جنس خمینی در سرزمینی بیگاره رفتند یعنی در ایران آدم نبود گیرم که شاه بد جمشید بد بلی بد اشتباه بسیار نمیخواهیم این شاه رو و پایینش میکشیم از تخت پادشاهی این توان در ما هست ما ملت دارای توان بسیار بزرگ هستیم پایینش میکشیم ولی انگامی که پایین کشیم چه کنیم یعنی در میان این 80 میلیون 85 میلیون آن روز بیش از 40 میلیون یک آدم پیدا نمیشد در ایران که بر جایش منشانی یک پسر زیبا یک دختر زیبا یک آدم درست نبود که برای این سراغ زحاک جا دارد همیهنانم که این بند رو یک بار دیگر بخوانیم اگر شده باشد اگر, اگر با من بود هزار بار میخواندم تا خوب در مغز استخوان ما بنشیند شنودند کنجا یکی مهتر است پر از هول شاه اجدها پیکر است ببینید نشنودند کانجا شهریاری دادگر هست که میتواند کوشش و با داد و دهشی برتر از جمشید بهتر از جمشید در وازه های نوینی از بهروزگاری را به رویشان بکشاید نشنودند کانجا شهریار وادامنشی هست که بدور از خودنمایی های جمشیدی با فروتنی و با مهر بیشتر زندگانی آنها را سامانی شایستهتر بخشد نشنودند کانجا یکی مهتر است پر از داد شاه ایزدی گوهر است شنودند کانجا یکی مهتر است پر از هول شاه اجدها پیکر است و من هنوز نفهمیدم ما مردم ایران چگونه مردمی هستیم مهتر همان بزرگتر است و بردتر چه از دیدگاه سن و سال و از چه دید از دیدگاه پایگاه و جایگاه و واژه هول نیست همان است همان ترس و حراس و بیبست اکنون شما پسران و دختران و خوب من یک دم چشمان خود ببندیم و جبهه چهره زشت حراسنگیز خمینی گذشتک آن دیوزاد اهرمنخو را در برابر دید بیاوریم و به اون هر فردوسی بزرگ درود بفرستیم که هزار سال پیش از آن خلالوش ایرانسوس در سال 57 توانست با چنین هنرمندی شگفتانگیزی رخسار سهمناک و پر از هول آن آخوند ایرانسوس را برابر دید ما بگذارد پر از هول شاه اجده پیکر اگر خمینی اجده پیکر نبود پس چه بود؟ از اون کشتار بزرگ در از مجاهدین خلق از کمونیستا و دیگران در سال 67 اون کشتار بزرگ زندانیان و کشیدن خون زندانیان پیش از اعدام آیا اینها نشان اجده پیکری نبود؟ 
سواران ایران همه شاهجوی نهادند یکسر به زحاکوی واجه شاهجوی در این بند دستاویز شده است در دست همیهنان کمونیست ما تا آن را همانند پتکی در سر ما فرزندان ایران بکوبند و بگویند مردمی که جز شاه نمی جویند نباید هم که جز این چشپراه در نوشت دیگری می بودند. تواران ایران همه شاه جوی رفتن به سوی زهار. این خود روشن فکر خانده های پشت پرزش های میهنی کرده یا نمیدانند یا نمیخواهند بدانند که از آغاز دوران کشاورزی و روستانشینی تا صده های هجده میلادی که انقلاب فرانسه پدید, پدید آمد پدیدی نوآوردی بود از آینهای کشورداری را به میان کشید مردم جهان شیوه دیگری برای کشورداری نمیشناختند که شاه جوی نباشند آیا در تران تا کران جهان آین دیگری بود برای کشورداری خب نبود همه جا پادشاهی یا امپراتوری بود یا پادشاهی از این روی نمیتوان بر نیاکان ایرانی ما خورده گرفت که چرا در روزگار جمشید همه شاهجوی بودند خب شاهجوی شاهجوی بودند چون همان گونه که پدر سالار و سرور خانواده بود و از همسر و فرزندان خود در برابر رخدادهای بدهنجار و گزند باد و باران و روزگار پاسداری مینمود و کارهای خانواده را سامانی شایستی میبخشید شاه نیز شیرازبند کشور بود نمونه بسیار برجستی او را داریم کورش بزرگ و باری سنگینتر از بار پدر در یک خانواده کوچک بردوش میکشید باجی شهریار در زبان پارسی راستینگی این سخن را نشان میدهد شهر همان همبودگاه مردم است که در کنار هم به سر میبرند و کشوری حدید میآورند و بدون مردم هیچ سرزمینی کشور نمیشود دشت و کوه و بیابان و رود و چشمه و تالاب بدون مردم شهر نمیشود باید مردمی باشند تا زیستگاه و همبودگاهشان کشور نام بگیرند پس شهریار به کسی گفته میشود که بیاری شهر و مردم آن سرزمین برخیزد و با کار و کوشش و از خودگذشتگی جمشیدوار آنها را به سوی آرمان شهر والایشان که همان شادمانی است برسان بر پایه این جهان بینی است که شاهنشاه تاریخ بزرگ در سنگنوشته خود می نویسد اهرمزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید که آن آسمان آفرید که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید این سخن از زبان داریوش سخنی است برآمده از بیخوبون فرهنگ ایران شهری که از زبان داریوش گفته می شود این سخن به روشنی نشان می دهد که از دیدگاه فرهنگ ایران بزرگترین داده اهورایی همان شادی است ولی مردم بدون شهریار چگونه می توانند خود را به آن خان شادمانی برسانند مردمی که از بیماری های مرگزا و مرکهای نابهنگام رنج میبرند چه میدانند شادمانی چیست مردم بیکار و تنگ دست و ناتوانی که 
در زیر بار زندگی کمر خم کردند چه میدانند شادی چه مزهی دارند مردمی که در برابر خشکساری ها و زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و دیگر پدیده های بدهنجار سپهری هیچ پناهی ندارند چگونه میتوانند از شادی اهورا آفریده کمترین بهره داشته باشند مردمی که از یورش های بیابانی تبارهای بیگانه رنج میبرند و دارش و دستنج و زن و کودکشان به یقما برده میشود چگونه میتوانند بر خان شادمانی برشیند مردمی که در پی یورش بیماری های گوناگون مانند وبا، آبله، تراخم، کچلی، مالاریا، سل و زرزخ به هزار و یک بیماری پرمرگ دیگر گرستانهاشان کودکستان است مردمی که بیشتر کودکستان کودکانشان پیش از آنکه به سن برنایی برسند دست زوراور مرگ چراغ زندگانیشان را خاموش میکنند کدامین بهره ناچیز میتواند از شادمانی داشته باشد درست در همین جاست که نیروی شهریاری از دل مردم پدیدار و شیرازبند همبودگاه و سامان بخش زیست مردمان میشود و آنان را از چنگال بیماری و بیکاری و تنگدستی و یورش تاراجگران بیگانه و پدیده های بدهنجار سپهری پاس میبرد در این خاکه بیگانه ماندن ما مردم ایران از ریشه های فرهنگی خود کار ما را بدان فرو پایگی رساند که یک بار دیگر به جمشید و روزگار خود پشت کردیم. رو به سرزمین حازیان، عراق و سپس فرانسه در پی دیوزاد اهرمن خوئی رفتیم که شنودیم شمشیر زلفقار علی در یک دست و ترازوی عدل علی در دست دیگر دارد. یا آنکه به یاد داشته باشیم که علی با مردم سرزمین ما چه کرد و بی آنکه بدانیم ترازوی عدل او با تاراج دارش و دستنج مردم ایران چگونه دادی را در میان تازیان روا میتاشد از ایرانیان میچاپیدند و میبردند تا با سرهای بریده ایرانیان پایه های دیگ بسازند برای تازیان این از عدل علی، عدل عمری، عدل ابوبکری، عدل محمدی، عدل الهی چون این شد که در میان آن مردم بیگانه با سرچشمه های فرهنگ خودی و پرورش یافته در دامن یک آین بیابانی پدید آمد از هر سوی خسروی یکی نامجویی زهر پهلوی حزب همیشه دشمنیار توده به رهبری نورالدین کیانوری جبهه ملی به رهبری فرومایی مردی به نام کریم سنجابی سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری اسلام کوبیدی ضد خلقی به نام مسعود رجوی سازمان شریکای فدایی خلق به رهبری تنی چند از آدمکشان فرومایی خون آشام شماره بزرگی از جوانانی که مریانهای خردسوزی مانند علی شریعتی ها جلال آدمت ها، سیمین دانشورها و علی اسقر جوادی ها و عبدالکریم لاهیجی ها و اسماعیل نوری علاها و سخن پردازان فردوسی ستیزی مانند احمد شاملو و جان ستیزی مانند سیاوش کستایی و بس بسیاران دیگر همه اینها با هم سپه کرده و 
جنگ را ساخته در از مهر جمشید پرداخته یک بار دیگر میگویم بسیار خوب در از مهر جمشید پرداخته من هم با شمایم ولی در میان این چهل میلیون آدمی ایرانی این همه زنان و مردان دانش آموخته ایرانی آدم نبود که بروید به سراغ خمینی که بروید به سراغ زحاک اکنون یک بار دیگر میپرسم از خودم و از شما آیا شاهنامه قصه نامه است نامه است برای داستانهای بیهوده و سرگرم کننده یا نامه امروز ماست به جز این سازمان ها و انجمن ها و باهمات های سیاسی که در خودزنی و خودستیزی تکدانه های جهان بودند فرهیختگان نیکتل و پاکسرشتی هم بودند که تنها در پی دشمنی با خاندان پهلوی به ویژه ناسازگاری با آریامر سخنانی گفتند و نوشتند که به راستی دانسته نیست که در آن زمان خودشان هم با آنچه که میگفتند و مینوشتند باور داشتند یا تنها برای کندن دل مردم از مهر جمشید آن سخنان را گفتند و نوشتند یکی از آن مردان بزرگ که نمیتوان بدون گرامی داشت شایسته از او نام برد همان زندیات استاد سعیدی سیرجانی بود که در نامه بسیار ارجمندی زیر نام زحاک ماردوش نوشت خاندیم اینها را برای شما ولی یک بار دیگر فراز دیگری را میخوانم مینویسد دعوی خدایی خلایق را از جمشید آزرد خاطر کرده است چرا؟ کدام دعوی خدایی که جمشید گفت این همه را من کردم مگر دروغ گفت جمشید ای کاش زنده بود این استاد گرامی میپرسیدم استادم مگر دروغ گفت پزشکی رو او آورد آنگونه که در شاهنامه میخوان بافندگی ریستندگی شستشو گرمابه سازی پانه سازی دریانوردی هوانوردی همه رو او آورد و سپس گفت من کردم حالا زیاده گفت بسیار و او را از مردم جدا او دیگر خود را کسی از جنس آدمی زادگان و برگزیده و برکشیده ملت خیش نمیداند هر خواننده آشنا به شیوه نوشتار آن روزگار میداند که اشاره بسیار روشنی است به آریامر آن روزها مردم ایران به ویژه فرهیختگان ایرانی در آرزوی رهبری در جامعه و نمای بیرونی احمد نژاد روز شماری میکردند آن پوشش و آن رفتار شاهانه آریامر و شیوه سخن گفتن او همان بود که دعوی خدایی دانسته میشد و ملت هم که تقیان کفرامیز او را بر نمیتابد ببینید واژه دینی را به کار میبرد برای جمشید کفر رفتار کفرامیز یا ملت هم که تقیان کفرامیز او را بر نمیتابد پیوند مف از او میگسرد به گفته استاد سعیدی شیرجانی چرا ملت ایران برخاست در برابر جمشید چون جمشید کفر برزید کافر شد و الله پیوند مف از او میگسرد و قدرت مرکزی متزلزل می شود و شاهان و فرمانروایان سرزمینهای امپراتوری سر به تقیان برمیدارند و در جستجوی شاهنشاهی دیگر برای زنی می نشینند ببینید تبرئه می کند استاد ملت ایران را وارون من من تبرئه نمی کنم ایشان میگوید که چون این جمشید کفر ورزید 
پس مردم نشستن به هم پرسگی در جستجوی شاهنشاهی دیگر برای زنی می نشینند و سرانجام ره به سرزمین تازیان می نهند و من میگویم غلط می کنند من میگویم گیرم که این شاه بد بود من هم میپذیرم اشتباه ها و لغزش های بسیار بود ولی پرسش من از شما استاد بزرگوار این است که آیا در میان آن چهل میلیون آدمی ایرانی این همه دانش آموختگان دانشگاه دیدگان سیاست پیشگان این همه جوانان این همه زنان و مردان کسی دیگری نبود بایست میرفتیم سراغ زحاک شما تبرعی میکنید و به زحاک را به پادشاهی بر میکزینند مستاق از مستاق از چاله به چاه و از مار بفعی پناه بردن در این مقوله که چرا سران ملک رو به زحاک بیاورند توضیح زمنی فردوسی رعش آور است و در جهان امروز نچندان مایه افتخار بزرگان ایران چون میشنوند در سرزمین تازیان مهتر پر از غول اجده پیکری است رو به دو میآورند تا این مسحر حراس و بحشت را بر جان و مال خود مسلط کنند میدانم قبول این مصرع به صورت حاضر یعنی تسلیم در مقابل این عقیده که اجداد بزرگوار ما ذاتن آقا طلب بودند و دلدادی اربابی که از حول و حیبتش مو بر اندامشان راست کردند فرمانروایی را لایق ستایش شمردند که نقش پرچمش تصویر اجده باشد و به جای دل در سینه نازنینش سنگ خارا تا بتوانند از برکات قدرت وحشت آفرین او مملکت را تبدیل به قبرستان خاموشان کنند و خود به چپاول و قارت بپردازند و سرانجام خود روزگاری با آتش خشم همین معبود خود ساخته بسوزند اما خوشبختانه راه گریز و توجیهی باقی است که هواداران و طلبکاران زحاک هولناک اجدها پیگر بزرگان و سران مملکتند نه رعیت اینجا میخواهد ملت را جدا کند از سران این شاه تراشان و بودگران حرفه ای هستند که راهی سرزمین تازیان میشوند و تازی ماردوش را به شاهی برمیگوزانند خب من اینها رو بیش از این نمیخوانم چون حال خودم گرفته میشود از این همه از این همه ناسپاسی افشین جان گمان میکنم زمان به فرجام رسیده است یا نه بله بله زمان برنامه تموم شده و سپاس گذارم از توضیحاتتون به حال خوبه که ما از داستانهای فردوسی داستانهای شاهنامه استفاده کنیم داستان روز دقیقا داستان داستان انسان در حقیقت من یک بار دیگر, دیگر میخوام بگویم برای ثبت در تاریخ آماج من از این گفتگو به هیچ روی این نیست که بگویم آریامیر هیچ لغزشی نباش این نیست روی سخن من با کسانی به سن سال خود من هست نه با جوانان تو و دیگر جوانانی که امروز دوشار این همه رنج گشتید و جگر من کباب می شود از رنجی که می بینم بر شما جوانان هم وارگشته است گناهش را به گردن خودم و همه همسن و سالان خودم می دانم پرسش من این است آیا در میان این ملت کسی دیگری نبود خب ما گفتیم آقا این شاه شاه خوبی نیست 
آیا این توان نداشتیم که اون رو پایین بکشیم از تخت پادشاهی داشتیم و کشیدیم بسیار اون رو میفرستیم به دادگاه دادگاهیش میکردیم و از میان خود این مردم برمیگذیدیم حالا یا عنوان رئیس جمهور یا عنوان یک پادشاه من نه, این، نه با جمهوری سر ستیز دارم نه با پادشاهی سر دوستی آنچنانی تنها روی استخن من با مردم هست با جوانان که شما میخواید فردایت خودتان رو بساسید اگر فردا همین همین امروز همه شما میکوشید که دستگاه خامنی را در هم, در هم بکوبید و خامنی را از تخت فرمان روایی پایین بکشید انگامی که پایین کشیدید میخواید چه کنید میخواید آخوند دیگری را بر جوی او بنشانید یا میخواید برویست از روسیه پوتین بیاورید در میان خود شما جوانان این همه دختران این همه پسران آدم دیگری یافت می نشود که بر جای او بنشانید اگر چنین نکنید آنگاه روزی شما نیست بارند من باید با خودتان بستیسید باید خودتان را بنکوید ایران باید به دست ایرانی اداره بشود نه به دست بیگانه و نه با اندیشای بیگانه ایرانی که پوتین بخواهد آن را اداره کند ایران نیست یا بایدن بخواهد ادارش کند یا نمیدانم اون دیگری ماکرون از،, از فرانسی یا از انگلیس یا از ایتالیا از هر کجای جهان آقا این کشور آدم دارد تاریخ دارد فرهنگ دارد همه چیز دارد باید بتواند جدا سر برای خودش بر سر پای خودش بیستد یکی بد است بسیار خوب پایینش میکشید ولی نه اون گونه که با خود کردی ببخشید من امروز خیلی به جوش آمدم نه خواهش میکنم خواهش میکنم من درست دوشار این خشم میشود بله می... متاسفانه همینطور هست دیگه آدم نمیتونه خوش کنتر کن برحال سپاس گذارم از فرص... وقتی که گذاشتین و تاریداری بعد بدرود بدرود بدرود